0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちらの人物長そかべ元親。さあ、この長宗我部元親といえば戦国時代の四国の武将として知られておりますけれどもねもともとは土佐高知県の小さな勢力の跡取りという立場から一代で四国全土を統一した人物として知られておりますさあその強さの秘密とこの方の人生について紐解いていきたいと思います早速参ります役立たずポイント1つ目はこちらやったスポンジ並みの吸収力超速壁元近。さあ、土佐の国にね、いくつかある勢力のうちの一つに過ぎなかった、長我壁家の跡取りとして生まれた元地下だったんですけれども、もういかにも強そうなね、長我壁という名字なんですけれども、この跡取りとして生まれても、色白でね、領内の人々と顔を合わせても、もうニコッとするだけで、挨拶もできないぐらいの引っ込み事案ということで、えー、武芸にもね、全く興味がなくて、家臣とかね、領民たちからも全く期待されずに育ちまして、あのー、一部ではね、あのー、もう、お殿様というよりお姫様みたいだなということでねあのお姫様に若い子供と書いて「姫は子」なんていう風にねちょっと揶揄されていたというそんな方だったんですけれどもただの武芸はあまり興味ないけれども非常に素直な少年ではあったのでこうお勉強も熱心にしてまして家臣からね兵法を習ったりしてもこう戦は理屈でやるものですよなんていう風に教えられて元親は「はい!」というね、もうとってもいいお返事をして、もうそれ以来ね、もう標報書などを読むようになったりして、もう非常に勉強熱心ではあったんですね。ただ、やっぱり勉強熱心ではあるんですけれども、まあ引きこもりがちの性格というのは全く変わらなかったというふうに言われてまして、そんな元近が22歳の時、ついに初陣、いわゆるデビュー戦を迎えることになります。敵は代々長我部氏と争いを続けてきた元山氏というお家なんですけれども、まあ本来、こういった初陣というのは大体15歳ぐらいで迎えるものなのでもうこの22歳まで初陣がないというのはもう全く期待されてなかったということの表れなんですけれどもまあついにこの初陣の戦が始まりまして敵がね攻めてきてもう戦実際に始まって敵が攻めてきましたというタイミングで元塚は家臣にこう声をかけるんですね。あのこのこ槍っっててどうやって使うや使んですか家臣は、いや、今聞きますもう敵目の前に迫ってますよって突っ込みつつですね、もうしょうがないな、つって。槍はあの、相手の目と鼻のあたりをめがけてつけばいいんですよっていうふうに教えると。はーいというね、とってもいいお返事をしたかと思うと元、元かこうですかということで、向かってきた敵3人を次々に突き倒していくという、もう教えられたことをすぐに吸収して、で、その後もですね、もう覚醒したかのように、もう鬼のような働きを見せて、見事、長宗我部軍を勝利に導いたと。ね、あのー、今までは姫はこうなんて呼ばれてたのに、これをきっかけに鬼のようだということで、鬼はこうなんていう風に呼ばれるようにもなったという風に言われてますけれども、まあ、それくらいですね、もう人の言うこううことちゃんと聞いて素直に受け入れる、まあ、吸収力がめちゃくちゃ高いまさにスポンジのような人間だったからこそですねこういった覚醒ができたんだろうなというそんな人物なんですよねじゃあ続いてまいりましょう役立たずポイント2つ目はこちら<や>頭の良さで四国統一長曽我部元親さあ、吸収力がすごいという話しましたけれども、この吸収力、すごいのは武芸だけではなく、引きこもってね、ひたすら勉強していた、その知識を遺憾なく発揮したところにもあるんですよね。こう人の直後この元山家を攻めていたときに、こう、相手の城が見渡せる山の上の陣地をこう奪うことに成功するんですね。で、そうするとこう山の上の陣から相手の城が見えるわけですから、そこからどうしようかということで作戦を練るんですが、なんとこの相手の城を見てみると、敵軍の旗印がたくさん見えていたそうなんですね。この戦国時代というのはね、こう、旗をこう、兵の背中に刺して、旗印というものを刺して戦うので、旗がたくさん見えるということは、つまりそのお城には兵が人がたくさんいるっていうことを示しているわけですね。で、家臣たちはさすがに、城にあれだけ兵がいてはもう無理なんで、ここは一旦引き上げましょうということで、元近に進言するんですけれども、元近はいつも通り、はーいってお返事をするかと思いきや、いや、あれはダミーだ。城に人はいないはずだということで、進軍を支持するんですね。で、一見無謀にも見える、その作戦だったんですが、実際に城を攻めてみると、敵は城に一人もいなかったと言われてまして、たくさん見えていた旗も,もう木とかね、いろんなところにくくりつけられていただけだったということだったんです。で、どうしてそれが分かったんですかということで、家臣がこう元近に尋ねると、元近は、あの前に本で読んだんだけど、あの人がたくさんいるところでは、鳥はあんなに悠々と飛ぶことはないんだって、って。この城の上空には、ほら、鳥が気持ちよさそうに飛んでたでしょ人はいないっていうことなんだよねっていう、もう日本野鳥の会の会員のごとくですね、もう説明をしまして、もうその手腕に家臣が恐るべき殿だということでですね、一度ひれ伏したというふうに言われております。で、その後も、その手腕で四国の敵をどんどんと潰していきまして、もう覚醒状態ですね。さらに勢いのある信長とも同盟を結んで、もう信長からも、四国は長祖壁くんのも取り放題でいいよっていうね、約束まで取り付けて、ほぼ四国全土を手中に収める寸前まで行ったんです。ただ、そんなタイミングで、信長が急に手のひらを返しまして、やっぱり、土佐全部と阿波の半分以外は返してもらえるとかって言い出しまして、で元親も「いやーもう勘弁してくださいよ信長さん」って言いながらね、えー、ちょっと時間を稼ぎつつ戦の準備を整えていたんですけれどもこう偶然にもその戦がもうすぐ起こるよというタイミングで本能寺の変が起こるんですでその後秀吉がね光秀を打ったりとか中央がバタバタしてる隙によし今だったらいけるということで元親はちゃっかりと四国を統一してしまうんですね。で本能寺の変が何で起こったかというね、えー、話を以前本能寺の変の回にしたんですけれどもその時に、まあ、一番有力だとされているのが四国説という説だというお話し,しましたの明智光秀と長宗壁氏がですねこう仲良くなっていてで信長が四国長我壁を撃つということで動き出したので、えー、それを止めるために明智光秀がの信長を撃ったと言われている説ですけれどももしかするとねそこまで計算して四国を統一したのだとしたらめちゃくちゃ元親頭がいいですよねでそれができる頭を持っているのがこの長我壁元親だったりするのでこの本能寺の変も含めて全てを見越していたのかもしれないなというそんな気もする、えー、人物頭の良さで四国を統一した人物がこの長宗。壁元近だったんですよね。じゃあ最後参りましょう。役立つポイント三つ目はこちら。息子の存在が運命を変えてしまった長宗我部元近。まあその後ね結局はこう秀吉に責められましてあわ。阿波イオ・サヌキを没収されて土佐一国だけを許された元地下もうねさすがにこう秀吉の時代になって秀吉にはもう勝ち目がないなということで秀吉の家臣として秀吉の天下統一に尽力していくことになるんですそんな秀吉が九州の島津を攻めた時にですね元地の運命が変わってしまう出来事が起こるんですこの元親の軍を含めて九州攻めの指揮をしていたのが秀吉の家臣である戦国秀久という人物。でこの戦の中で、こう島津軍、敵軍がですね、こう対岸にいる、川を挟んだ対岸にいるという状況だったんですけれども、ただ、味方の数が足りないというところで、こう元近は戦国秀久に、こ,うこの川を無理に渡っても、向こうのね、伏兵にやられるだけだから、味方の増援を待ちましょうっていうふうに提案するんですね。さすが、頭のいい、ね、えー、先を見越せる男、元近ですよね。なんですけれども、この戦国秀久は、もう武功を焦っちゃって、ダメだと。ここここで敵を落とすからもう出世の道が開けるんだろうかということで、もう無理やりに戦を仕掛けてしまうんですね。で、結果、この戦、ね、元近自身は命を落とすことはなかったんですが、元近の息子がこの戦で命を落とすことになってしまったんです。で最愛の息子を失った元これまではねもうあの姫和子から鬼箱になってもう飛ぶ鳥を落とす勢いで四国を制覇してで秀吉の元でもね活躍していたにもかかわらず急にやる気を失ってしまいましてもう自分に意見をする、ね、家臣たちをね粛清していったりなんかもしまして、えー、急速にこの長査家、えー、衰退をしていってしまって関ヶ原の戦いの後にこの調査壁師、滅亡してしまうという歴史をたどるんですよね。で、これまでね、どんな逆境も知恵と武勇で乗り越えてきたんですけれども、息子の死をきっかけにダメになってしまう。ね、この戦国の時代というのはの家族息子が死んでしまうとかっていうことって結構ごくごく当たり前にあった世の中ですけれども地下はやっぱりもともと姫和子と呼ばれていた優しさがあったんでしょうね戦国武将の中でも特にそういった人間らしい心というのを持っていた人物だったからこそ残念ながら長曽我部氏が衰退して滅亡してしまうという結果になってしまったのかもしれません、えー、ですからね一代で四国全土を統一する、えー、それだけのです、ね、力を持っていたにもかかわらずかわらずたった一人息子の死をきっかけに滅亡に向かっていってしまったというね、長我壁氏、この戦国・秀久のね、この暴走がなく、息子が死ぬことがなければ、もしかしたら代々、長我壁氏というのは続いていたのかもしれないなという、そんなお話でございました。ということで、今回は長我壁元親、ご紹介しました。ままた来週お耳にかかりましょうさよなら